0: Moi, moi. Rahapodin osuus. Meneiskohan numero tää nyt on. Tää on tää täällä nelikoli, eli 43. niin. Elikkä tiedätkö mitä? Se on yhtä paljon kuin mitä mulla on ikävuosia. Eli
1: mulla on todella, todella pitkälle sitten päässyt. No näin to- näin. To- ja vieläkin saadaan olla äänessä. <laughs> Hei, nyt on semmoinen homma, että tämä meidän niin status studiossa, se on laskenut viime kerrasta sitten. Nyt me on taas kahdestaan täällä ilman sponsseja. Viime kerran meillä oli täällä naiskauneutta. Niin asiantuntemusta. Nyt me ollaan täällä niin kahdesta sitten. Niin. Voi voi. Miten meidän nyt käy? No ei tässä hyvin käy sitten sillä tavalla. Ja mä olisin nyt toivonut sponsorintamalta, että me oltaisiin päässyt sille Suomen turneelle, vaikka HSL olisi lähettänyt seutulippuja tai Onnibus, jotain bussitikettejä sitten. Tuota, sillä päästy kiertämään, mutta tuota, mitä ei ole näkynyt, niin täällä sitä ollaan. Täällä sit sitä sitten ollaan, joo. Hyvä. Ajankohtaisissa, niin tuota, Martin, sä oot ollut tosi aktiivinen viime aikoina ja Muutenkin tämä lapselle säästäminen aiheuttaa on tämmöisen pienimuotoisen myrskyn tuttipullossa, jos tuot tämmöistä vakiintunutta termiä käyttää sitten. Niin tota... Juu. Nyt on jokainen tuore iskä ja perustamassa tilial vastasyntyneen lapselle ja aloittamassa säästä. Eikö se ole hieno homma?
0: No se on hieno homma, jos se tosiaan on näin. Eli taustaksi, niin, niin tota, olin tuossa Ylen lähetyksen viime viikolla ja tulin muotoilleeksi yhden lauseen sillä tavalla, että varmasti kaikilla on varaa sijoittaa 15 euroa kuukaudessa lastensa hyväksi, sehän ehkä oli tietyssä määrin tarkoituksenhakkunen juttu, mutta ehkä se oli väärällä tavalla tarkoituksenhakusta, että siinä on nyt sitten aika moni pahoittanut mielensä ja ja sehän nyt ei tietenkään ollut tarkoitus. Mun pointtihan nyt oli lähinnä se, että että pitkäaikaisen säästämisestä on itse kukin saa vetoapua omaa taloutensa, ja lapsilla kun on laskennallisesti ainakin niin pisin elinkaari edessä, niin, niin varsinkin lasten
1: hyväksi kannattaa aloittaa säästäminen. No mitä sitten, jos jotkut vanhemmat on niin innoissaan tästä säästämishommasta, että ne kurvaa suoraan kättäriltä, eli kätilopistolta, niin tota, ennen kuin menee kotisen tuoreen pilti kanssa, niin tänne meidän ja pistää heti tiliauki lapselle. Onnistuuko oh,
0: se? Onnistuuhan se. Ja se on nimenomaan valitettavasti niin, että tänne joutuu tosiaan niin joko kurvale tänne toimistolle yliopistokatun vitoseen tai sitten tulostaa papereita ja pistää nimiä, nimiä niihin, koska tota, tässä, tähän tarvitaan niin molempien vanhempien niin allekirjoitus, että saadaan ää, lapselle avattua tällainen
1: ää, salkkutili. Mutta toisin kuin aikaisemmin väitettiin, meillä on disinformaatiota, joo. lapselle ei tarvita tätä ristiasia nimenantoa vielä riittää, että Et, hetu löytyy sitten. Joo, näin
0: on. Kun on numero sarja olemassa, niin sillä pystyy sitten avaatan kyseisen tilin ja sitten nimeksi tulee poika, sukunimi. Kyllä. Tai tyttö, sukunimi. Eli tosiaan, kätteristä tai, tai mistä nyt ikinä sitten tuleekaan, niin, niin sieltä niin ovesta lähtien, niin voi periaatteessa pistää tämän
1: kuvion pystyyn. Ja silloin, jos hoitaa heti tämän valmiista kuvio, niin silloin ainakin ajoissa.
0: No silloin ainakin ajossa ja sitten jos, jos tämä lähtee heti käyntiin, niin, niin tota, sitten ei myöskään niin kuin ole, ehdi tottua niihin ylimääräisiin, no niin taas tulee niin väärä valintaa. Ei, ei ehdi tottua, miten se nyt muotoilisi siihen, että, että on, olisi niin kuin liikaa jotain tuloeriä, vaan, vaan tota, jos niistä heti kanavoisi sellaisen vaivaset ehkä 3-5 prosenttia sivuun, niin, niin ehkä silloin.
1: Mä luulen, että nyt me nähdään semmoinen tota, sieltä tota, iso tsunami uusia lapsiasekkaat meille.
0: No itse asiassa mä, mä oon saanut paljon palautetta ja tuolla on kirjoiteltu ympäri someraittaja niin kuin tästä asiasta ja, ja mun mielestä tämä on, on ehkä siinä mielessä kuitenkin ollut aika onnistunut juttu, että tämä asia on tullut puheeksi. Ja, ja tavallaan sitten kun ihmiset puhuu tästä, niin tämä tulee niin mahdollisimman monen ihmisen tutkakuvalle. Ja tota, koska yleensähän niin on, on oikeastaan kyse siitä, että kyllähän kaikki tämän ymmärtää, jos tähän väh, tätä vähän miettii. Ja, tota, ja, ja jos tästä, tällä nyt sit saadaan niin herätä aikaiseksi, että, että tosiaankin tällainen säästäminen lapsille ilmiö lähtee liikenteeseen, niin, niin sehän on mitä mainioin asia. Kunhan nyt sitten laitetaan tämä nyt tähän perään. Kukin vanhempi muistaa, että valitsee sellaiset vaihtoehdot, jossa kulut minimoidaan. Todella tärkeä. Tämä on hyvä muistisääntö. Ja että ne rahat sijoitetaan osakkeisiin
1: pitkällä juoksella ja annetaan niin kuin vähän niin kuin olla. No mitäs sitten? Hei? Indeksit jopa täällä Euroopassa ja Suomessa on tällä hetkellä vuodet tapissa. Tuota, puhumattakaan mitä rapakotakana Joo. tapahtuu. Niin Onko täällä mitään merkitystä nyt tässä aloittamisessa? No ei sillä
0: oikeastaan ole. että tota, Tästäkin löytyy näin, niin vinopinotutkimuksia, joita lukemalla voidaan vetää sellainen yhteenveto, että, että se on parempi, että aloittaa kuin että yrittää ajoittaa sitä hetkeä, koska se hetki, hetken ajoittaminen ei kuitenkaan onnistu. Ja näin ollen, jos se odottaa sitä hetkeä, niin sitten sulta valuu arvokasta aikaa. Siinä mielessä niin kannattaa aloittaa. Ja, ja lisäksi, niin hän on olemassa ihan, ihan perusteltu syy, ja miksi me ollaan nyt näin niin kuin ikään kuin tapissa. Kirjoitin tästä blogiin tuossa noodnetblogi.fiissä, ovatko osakkeet nyt kalliita vai ei. Siinä perataan tätä syytä, joka on aika mieletön. Eli osinko-tuotto-preemio suhteessa korkotasoon niin on historiallisen korkealla. Eli se on, se on huitolee Eurooppa-tasolla. 3,7 prosentin tasolla ja tätä Suomessa taitaa olla 4 prosentin paremmalla puolella ja Ruotsissa se on lähes tulkoon 5 prosentin luokkaa. Ja, ja tämä on siis oikeasti sen verran miele- mie- mieletön juttu, että kuvittelisit, että tällaiset instituutiot, joilla on niin rahoitushanat auki, niin pystyy sitten ostamaan jonkun tietyn ö, indeksin osakekoria ja, ja myymään sitä futuria. Ja saamaan sitä kautta niin itsellensä lähestulkoon riskiä osinko osinkotuottoa.
1: Oletko sä nyt ilmaisen lounaan ja ikiliikkuen sitten?
0: No tämä ei ole niin sanotusti arbitraasi. Tämä ei ole niin kuin boksin sisällä siinä mielessä, että tota, sen, sen osingon, osinkotuoton suuruushan ei, sitähän ei tiedetä sadan prosentin varmuudella, mutta jos, jos niinku ostat jotain Esimerkiksi Eurooppa 600 indeksin kaikkia osakkeita miljoonalla, triljoonalla ja, ja shorttaat sitä saman indeksin futuria, niin, niin tosiaan tästä positiosta niin sä saat silloin myytyä pois nämä kurssiliikkeet kokonaan ja se, mikä sulle jää käteen, niin on totta kai se osinkotuotto. Ja se pointtihan tässä on se, että kun sä omistat ne osakkeet, niin sulle tuloutuu se osinkotuotto ja kun sä shortat sitä indeksiä, niin siinä toki huomioidaan se, että osingot tippuu, eli sä saat sen shortattua sen indeksin niin kuin huomattavasti alemmalla tasolla, kuin missä nyt ollaan Seteris Paribus, eli kaikki muu ää, samalla tavalla, mutta tota, siitä huolimatta, niin käteen jää niin sanotusti delta-neutraali-positio, joka ei liiku kurssiliikkeistä johtuen, vaan siihen tuloutuu vaan se tuotto. No mitäs onko tämä piensijoittaja ulottuvilla? Se on, mä, mä en varmaan puhuista tästä näin avoimesti, jos tämä olisi niin ihan, ihan, ihan yksinkertaisesti piensijoittajan tavoiteltavissa. Ei siis toki, jos sulla on, jos sulla on rahat. Osaaminen? Rahat, ja saat vipua jostain, niin... Sen kun me ostat tota Seliksonin OMX H25 ETF ja sitten löydät jonkun, jonka kautta sä pystyt myymään sitä samaa OMX H25 indeksin futuria lyhyeksi. Ja, ja tuossa tota, täytyy vain olla tarkkana, että ostaa sitä ETF ja myy futuria samana, samana hetkenä. Mutta tästä on kuitenkin kyse niin kuin tällaisesta niin kuin maltillisesta noin 3-4 prosentin bruttotuotosta, että, että tota, siinä mielessä tämä ei niin kuin ihan... Ihan villi ole, mutta sellaiselle taholle, jolla on niin periaatteessa lainahanat täysin auki. Niin sanotaan näin, jos, jos kuulijoiden keskuudesta löytyy pankki, joka haluaisi saada prosentin tuoton 10 miljardille eurolle, niin mä voin järjestää tälle kyseiselle pankille sellaisen tuoton, Aina mitä se pankin tarvitsee tehdä on lainaa mulle ne fyrkat, mä sijoitan OMX H25 ETFään, Seliksonin OMX H25 ETFään, sitten mä myy Futuria lyhyeksi. Saan siitä sen 4 prosentin tuoton ja maksan sitten ton koron pois.
1: Noilla volyymeilla sä imät sen
0: No en mä tiedä, menekö se vielä kymmenessä miljardissa. Mutta kyllä se nostattaa osakekursseja ja tämähän on se pointti, että koska osinkotuottoprosentti tai preemio suhteessa korkotason on, on näinkin korkea, niin, niin sen periaatteessa pitäisi jollain tavalla tulla alas. Ja sehän tulee alas sillä, että osakkeita ostetaan niin paljon, että, että suhteellinen prosentti, osinkopreemio prosentti laskee.
1: Mm. No nyt me jäädään nyt odottelemaan sitä sitten, että joku kuulia laittaa tämän tarjouksen oikeasti mustaa valkoisella, laittaa tulemaan ja saadaan sitten Joo, eli tosiaan jos,
0: jos haluaa mainostaa mainosta tota Rahapodista, niin, niin tota, jos täältä kuulijoiden keskuksessa löytyy pankidirika, joka haluaa jeesata, niin pistetään tämä kuvio pystyy ja näytetään, miten tämä
1: menee. Kyllä. Yeah. Hei, Tänään pääaiheena oli tarkoitus puhua tämmöisestä Suomen suosituimmasta sijoitusmuodosta, eli tota, sijoitusrahastoista, eli tää on tämmöinen simppeli tuote, mikä on niin miljoonalla, Suomalaisella löytyy omalta arvosuustililtä jo kautta pankistaan sitten. Niin tota... niin, tarkoitus on vähän niin perata auki tämä juttu. Mikä tämä nyt sijo- sijoitusrahasto oikeastaan on? Niin, minkä, minkä takia miljoona suomalaisista on haksahtanut tämmöiseen hommaan? Mä kattelin Wikipediasta tällaiseen niin, niin Siellä oli ensimmäiset maininnat sijoitusrahastoista. Oli niin jo 1700-luvun lopulta joku hollantilainen kauppias, mutta sen enempää ei lähtenyt avaa sitä sitten. Mutta tämä yleistys 1920-luvulla Jenkeissä ja siitä, siitä lähtenyt tota, business kasvaa kovastikin. Kuten homma etenee, niin tota, sulha Martin taustaa jopa tämmöisen niin salkun hoitajana. Saat, saat paras mies nyt avaamaan kuljalle. Mistä tästä on niin selitusrahastossa on kysymys? No, si- siinä on oikeastaan on kyse skaalaetujen
0: etujen maksimoimisesta. Niin Kun me nyt tiedetään, että kaikilla ei et ole sitä 15 euroa laittaa joka kuukausi pitkäänkaissijoituksiin, niin jos nyt sanotaan, että, että joku haluaisi säästää koko vuoden ja, ja saa sen sen kasaan ja haluaa sitten sijoittaa maailman osakemarkkinoille, niin sillä niin ei, ei pääse niin kuin oikein järkeviin sijoituksiin, se pystyy ostamaan eikä yhden tai kaksi osaketta ja, ja, ja näin ollen, niin sun riskinhajatus on huono ja kulut sille sataisen niin ne on todennäköisesti korkeat, koska käynnissä on korkeat kiinteät kulut ja, ja, ja sitten säilytyskulut mahdollisesti päälle. Ja siis sinänsä Nunetissa nämä säilytyskulut on nolla, mutta tota joka tapauksessa, jos nyt sitten otetaan kymmenen niin tuhatta tällaista sataisen sijoittajaa ja lyödään niiden fyrkat niin yhteen isoon puuliin, eli sijoitusrahastoon, se on miljoonan pottio. Siihen saadaan niin kuin lisää fyrkkaa ja sitten tällä isolla, isolla köntällä niin, niin pystyy sitten tekemään järkevämpiä sijoituksia ja sitten vastaavasti nämä kiinteät kulut muodostuu niin hyvin pieneksi osaksi tätä kokonaispuolia. Tämä on niin kuin se perusajatus. Ja, ja sitten tota, jos vähän avataan vielä sitä, miten se, miten se rahastorakenne menee, niin, niin siis sijoitusrahastohan ei voi mennä konkurssiin. Eli sijoitusrahaston varallisuuden omistaa osuuden omistajat.
1: Ja tähän me perattiin silloin jo viime kaudella kaksi jaksossa Ihan alusta loppuun. Alusta loppuun. Ja eli kyllä. Jos et ole kuunnellut sitä, niin ei muuta kuin tuota sieltä vaan. Kelaat nauhuri taaksepäin ja tittit kaksi <tos> jaksoa. <tos>
0: <tos> Joo. Ja, tota noin, niin, ja tosiaan niin kuin lyhyesti todetaan nyt vaan, että, että, että uh, rahastoyhtiö hallinnoi, sijoitusrahastoa, mutta ei omista mitään siitä sijoitusrahasto. Eli nyt rahastoyhti on yhtiönä sijoittanut siihen rahastoon. Sehän on toki mahdollista, mutta, Joo, mutta se on osuuden omista ja kaikkien muiden kanssa. Ja, ja sitten tämän sijoitusrahaston arvopaperit ja rahat, niin ne säilytetään säilytysyhteisön toimesta, ja joka on joku tällainen tyypillisesti yksi näistä suurista, suurimmista pohjoismaalaisista pankeista, jotka sitten ulkoistavat kansainvälisen osakesäilytyksen joillekin paikallisille toimijoille. tämä säilytys, niin tota, miksi osakkeita tarvitsee säilyttää, niin se on, se on sen takia, että säilytysyhteisöä tai alasäilyttäjä, niin pitää huolen siitä, että osingot tuloutuvat oikealla tavalla osakkeiden omistajille ja, ja, tota, ja sitten vastaavanlaisesti, niin, niin jos sijoitetuissa yhtiöissä niin tapahtuu jotain yritysjärjestelyitä, niin että nämäkin sitten oikealla tavalla oikealle omistajalle.
1: Niin, no varsinkin isommassa sijoitusrahastossa, niin sinnehän tulee ja menee koko aika rahaa. Sieltä lähtee osuudenomistaja ja sinne tulee lisää niitä. Joo. Sen lisäksi on näitä tapahtumia. Ähm, yritysjärjestelyitä. Yritysjärjestelyitä plus sitten salkuhoitaja tekee näitä allokaatiomuutoksia, eli ostaa myy tiettyjä Joo. paperita siellä. Että siellä käy niin kuin Aika puhuri siellä salkussa. Sen takia se on tärkeää, että joka päivä tiedetään, että mikä on sen yhden osuuden oikea arvo. Joo, ja se osuuden arvo lyödään
0: tyypillisesti kiinni kerran vuorokaudessa, ja se on sellainen, niin kuin, periaatteessa sellainen, niin kuin, tilinpäätös. Joka päivä tehdään tilinpäätös, missä niin lasketaan niin kaikki rahaston saatavat ja velat ja, ja pistetään yhteen pinoon ja sitten jaetaan se, se aikaansaatu arvo osuuden omistajien tota, osuuksien määrällä. Ja näin ollen saadaan yhden osuuden arvo. Sitten näitä rahastoja on totta kai niin kuin noin pääli, päällisin niin kuin kaksi pääkategoriaa. Yksi on tällainen niin sanottu passiivinen rahasto joka sijoittaa jonkun tietyn vertailuindeksin mukaisiin osakkeisiin, eli se ei, siinä ei niin kuin mikään aivonrääpäinen yritä niin kuin arvata, että mikä, mi, millä tavalla painottamalla pystyttäisiin lyömään tota indeksituottoa, vaan, vaan se on ihan niin kuin norjallisesti vaan pysyy kiinni siinä indeksin, indeksin omaisessa osakepainoissa tai korkopainoissa. Näiden rahastojen ideana on se, että tällä tavalla pidetään kulut alhaisina ja ja sitten toisaalta sijoittajat tietää, että ne saa täsmälleen tuon kyseisen
1: vertailuindeksen tuoton miinuskulut. Eli tässä on kyse nyt tämmöisestä passiivisesta Tämä on se on se passiivinen passiivinen indeksirahasto. Juh. Ja se toinen oli se, missä salkunhoitaja itse tekee niitä aktiivisia päätöksiä, se on aktiivinen Sal- rahasto.
0: Joo, nimenomaan aktiivinen rahasto ja, ja tota, siinä voi olla yksi salkunhoitaja tai salkunhoitajatiimi ja eh, jos on tiimi, niin eri tiimijäsenet tekee, ne tekee pyrkii erilaisilla lähestymisillä tota, aikaan saamaan lisäarvoa salkkuun, mutta sanotaan nyt näin, että voi olla tällaista niin kuin, ikään kuin tilaisuuksien hyödyntäminen tai, tai osakevalinta tai, tai ajoittaminen. tai mikäli nyt li, Näitä nyt erilaisia tapoja on, niin kuin millä pyritään luomaan sitä lisäarvoa rahastoon. Ja valitettavan usein, niin, ja taas akateemisen näytön valossa, niin näyttää tosin kuitenkin siltä, että kun tarkastellaan tällaisten aktiivisten rahastojen keskimääräistä tuottoa pitkältä aikaväliltä, niin Keskimäärin kolme neljäsosaa näistä aktiivisista rahastoista jää vertailuindekseilleen öö, hassusti kyllä, niin suunnilleen aiheuttamisen kulujensa verran.
1: Elikkä lisäarvo ei synny, mutta kulut lähtee. Mutta niinhän se on, että joku tykkää äidistä ja joku tyttäristä. Ja mitäs tässä tapauksessa aktiivinen rahasto, niin onko se nyt äiti vai tytär?
0: No mä sanoisin näin, että muun kokemukseen perustuneen, niin, niin mun mielikuva on kyllä se, että kaikkien kannattaisi aina lähteä liikenteeseen näistä kustannustehokkaista indeksirahastoista.
1: Eli tyttäristä.
0: Ja, ja sitten, sitten jos, jos noin, niin haluaa niin kuin, ottaa riskiä siitä, että ei saakka sitä indeksi tuottaa, mutta niin kuin, siinä toivossa, että saisi niin mahdollisesti parempaa tuottoa kuin se indeksi, niin, niin tota, silloin voi valikoidusti niin kuin, hyödyntää tällaisia niin sanottuja aktiivisia rahastoja, mutta tämä ei ole millään tavalla välttämätöntä ja mä suosittelisin, että, että niin kuin, suurimmalle osalle suomalaisia ja maailman kansalaisia, niin, niin tota, ihan turha niin kun lähtee vaivaa päätänsä tuollaisella.
1: Jollekin kuulijalle toimita mitä jo puhuttu, voi olla todella jo ihan hepreaa, mutta ei anneta se nyt vaivata, vaan tota, mennä eteenpäin. mennä. Sen lisäksi tässä on nyt näissä sijoitusrahastoissa niin iso tärkeä tekijä, että mihin se sijoittaa? Onko se niin osakkeet, bondit, rahamarkkinat vai joku hybridi näistä sitten? Niin, eli osakkeet tai korot, joo. Kyllä, niin tota, tässä tilanteessa, kun korot pakkasella, niin tota, onko nyt sillä tavalla, että rahamarkkinasijoitukset ja bondit voi tässä vaiheessa ainakin unohtaa, jos sä oot nyt kun just starttamassa, kuuluko nämä nyt, nyt niin kuin sijoittajan parhaisiin rahastoihin tällä hetkellä?
0: No siis kysehän on lähtee, tätä kannattaa niin kuin avata sitä kautta, että mikä on sen sijoituksen tarkoitus, Et jos, jos ne, tarkoitus on makuuttaa rahoja lyhyen ajan ostakseen jotain merkittävää, isoa tai pienempää, niin, niin tota, niin, niin silloin, silloin periaatteessa tällainen määräaikaistalletus tässä maailman tilanteessa, joka on niin aika hullun kurinen, kun meillä on negatiiviset korot, niin, niin tällainen määräaikaistalletus saattaa olla se paras vaihtoehto.
1: Eli ei sijoitusrahastoa ollenkaan?
0: No ei, ei ainakaan korkorahastoihin. Ja tota, ja sitten taas eh, osakerahastoihin kannataan niin lyhyellä aikavälillä sijoittaa. Se on niin kuin spekulointia ja se, on, se voi mennä ihan mitenpäin päin vaan. Sitten voi yhtä hyvin niin kuin mieluummin laittaa ne rahat niin kuin tällaisen määräkäs ja ostaa tota lottoarpoja. Se, se on niin kuin vaan hulloja hommaa. Sitten taas jos on niin kuin esimerkiksi säästämässä lapselle, niin, niin se on taas niin kuin yhtä lailla hullua niin kuin laittaa rahat johonkin määräaikaista aletukseen ö, tuottamaan kehnosti, mutta tasaisesti, koska tota, nimenomaan lapsella on, on, on monta vuotta edessä odotella sitä, sitä, sitä tota, osakemarkkinoiden keskimääräisen vuotosen tuoton lähestymistä sitä 7 prosenttia, mitä se niin 210 vuoden historialla näyttä, näyttäisi tuottavan. Päinvastoin, niin, niin just varsinkin lapsille jolla se nyt sitten mahdollisesti on tämä 67 vuotta aikaan niin kun, tai enemmänkin, niin, niin tota, istua niitten, lähtökohtaisesti istua ja odottaa sitä tuottaa niin, niin tota, mahdollisimman paljon riskiä vaan, mutta niin kun hajautetusti, että ei, ei missään tapauksessa niin kun kaikkia rahoja talve
1: Eli mitä yhtä vastausta ei ole sille kaikille, kaikki riippuu siitä, mihin sun pitää oikeasti, mikä on sun oma tilanne.
0: No, näinhän se on ja valitettavan harvoin, niin, niin tota, jos käyn, kysyn neuvoa, niin, niin tota, sä saat neuvoja, jotka perustuu siihen, että tällä, niin kun alo, kysy, aloitetaan kysymällä sulta, että mi,
1: mitä sä niin kun näillä, näillä sijoituksilla tavoittelee? No sitten hei, tärkeä homma näissä sijoitusrahastossa aina pitää huolta, kuten mainitsitkin, niin kuluista. Ja tota, nyt esimerkki tässä, että vaikka merkintäpalkkio, niin tämä on tämmöinen ihan niin tyypillinen palkki, mitä näistä rahastoista peritään. Jotkut peri, jotkut ei. Nuudet ei peri näitä, mutta jotkut perii. Ja tässä on nyt esimerkki, että olet ostamassa vaikka 20 tonnilla kärryn lasipalatsista autokaupasta, Ja onko siinä mitään järkeä, että sä kävelet sinne sisäisen lasipalatsiin, niin siinä automyöjä ottaa sulta ja kaksi hunttia mennessä, vähän niin kuin hmm. pääsylypyomaisesti, että tervetuloa tänne. Ostoksille? No ei, se autohan ei tuota
0: mitään, vaan muuta kuin tappiota, mutta tota, siis lähtökohtaisesti mun mielestä nämä merkintäpalkkiot on ne menneet talven lumia. Nämä, nämä on niin kuin vanhan aikainen ja muinaisjäänne. Niitä ei kannata maksaa ja, ja tota, tyypillisesti, jos olet sijoittamassa sijoitusrahastoon, niin sun kannattaa nostaa se luori ja soittaa rahastoon. ja että mä haluan nyt sijoittaa tähän, mutta mä haluan sen merkintäpalkkion pois. Et se on niin kuin vaan tyhmyyden huippu, koska se, se on niin kuin, se Eli me... tämä ta, on säästävinkki <köhö> sulle, että... Et... Ei missään nimessä enää merkintäpalkkiota. Ei. Nyt,
1: nyt kaikki, jotka kuuntelee tätä, niin, niin nyt oikeasti pistetään tämä merkintäpalkkio pantaan. Niin no rikon... mä pistän pökköpesää lunastuspalkkio. Nuudetissa no, ei ole lunastuspalkkiota. Niin. Pitääkö sitä maksaa? No ei oikeastaan. Mutta tämä, on tästä, tämä on vaikeampi tästä juttu. Tästä
0: löytyy, niin kuin, se riippuu oikeastaan siitä, että mihin se lunastuspalkkio menee. Jos se menee rahastoyhtiölle, niin mun mielestä se on, se on yhtä lailla turhuuden huippu. Mutta esimerkiksi Sélixonilla on tällainen lunastuskäyttäytyminen, että he peri tällaisen lunastuspalkkion sellaisilta asiakkailta, jotka on se ollut sijoitettuna lyhyen aikaa rahastossa. Ja se lunastuspalkkio menee rahastoon. Mutta yhtä lailla siinä pointtina on se, että, että tällaiset lyhyen ajan spekku, spekkaajat, jotka veivaa niitä sijoituksia, niin aiheuttaa kuluja rahastolle ja näin ollen, niin, niin, niin ha, ne on niin kuin haitas, haitaksi pitkäaikais säästäjille ja, ja tota, tavallaan niin kuin kompensoidakseen tätä haittaa, niin ne, ne tota, tällaisen, onko se nyt puolen prosentin lunastuspalkkion, mutta se palkki menee itse asiassa rahaston korvaksi siitä sekoilusta.
1: No rehellisesti seki on, niin kuin, siinä on liikaa beisareita, että, tota, ja, no, ja varsinkin jos se lunastuspalkki on niin kuin prosentti kaksi, niin tota, Teitä viedään kuin mätä kukkoon, se on meidän vinki, <tos> juuri näin. <tos> mm. No hei, sitten tota normaali palkki mikä on aina näissä sijoitusrahastoissa pois lukien tämmöiset superrahastoesimerkit, mitä, mitä Nuudet kanssa tarjoaa. niin on halunnut… Otpa ha- sä täällä tänään. toivottavasti kukaan ei huomaa, että mä yritän pistää pikkusen product placementia tähän, tota, tänne rivien väliin. Niin. Ei ole liikaa ollut vielä.
0: No siis sinänsä niin, niin kaikki se product placement, mitä, mistä saa nyt olet puhunut, niin se, se tuottaa Nuunetille yhtä kuin nolla. Elikkä siis… Arvoisustiili Nuunnetilla niin ei maksa mitään ja, ja tota, nämä superrahastot, mistä sä puhut, niin ni, 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 niissäkin on kulut nolla. Eli no. siinä mielessä ehkä se nyt sulle Hei, me täytyy,
1: me täytyy pyydä tämä kohta editoida pois. Jos tässä tosiaan on, että <h Royal> tuottaa nolla, niin ei tästä pidä puhua ollenkaan sitä. <h Royal> <h Royal> <h Royal> niin. no ehkä. Tai Hei, sitten, kyllä. T- tämähän on niinku ihan käsittämättä moka meiltä.
0: Niin. Tai, tai tässä on, mä tällaisena niin muuta sitten vaan varoittaa, että, että nämähän niin, et on, on tällaisia tai sitten. Niin totta kai työnantajalla on tarkoitus, niin kun, tai toivomuksena se, että että te innostutte sitten tekemään jotain muuta, josta sitten totta kai otetaan kuluja, mutta tota mun neuvo on se, että, että täällä kyllä se, se, se salkkutili on, on tosiaan kuluton, ja täältä löytyy näitä kuluttamia superrahastoja, niin, niin tota, se on aika, ne on aika mielettömiä tuotteita, ja jos, jos vaan sitten niin pystyy välttyä tästä työnantajan seereeneistä niin, niin tota, hyvin menee. Sitten toisaalta se voi olla, että me mennään konkurssiin, mutta tota,
1: No hei, juhlitaan sitä. Se on kumminkin <laughs> ö, nämä superrahastot, niin Suomen ensimmäinen tuote, miksi ei tosiaan ole niin Joo,
0: ja Nunetilla menee itse asiassa hirveän hyvin. Että yllättävän kannattava
1: firma, että ei sitäkään kannata pelkää. Kyllä. Mutta joka tapauksessa nämä mitä aina on rahastoissa, paitsi tämä muutama pikku poikkeus, mitä me just tivuttiin tässä. Niin, niin tota, mikä sun vinkki on nyt tosiaan, että mitä se hallinnointipalkkio rahastoissa saisi olla, että se on vielä ihan ok? Jos, jos se muuten se rahasto on hyvä, silloin hyvä träkki, sillä luotettava salkuhoitaja tai sitten se on tämmöinen niin kuin indeksirahasto sijoittaa järkevän indeksin.
0: No, jos on, jos on tota, kehittyviä markkinoiden indeksirahasto, niin, niin noin neljännes prosenttia on niin kuin tyyliin, neljännes prosentti on suunnilleen se rajapyykki. Se on niin kuin se, sellainen niin kuin kohtuullinen ja Sitten jos on indeksirahasto, joka sijoittaa vähän vaikeimmille markkinoille, niin, niin silloin tai niin sanottu joku tällainen smart niin niin indeksirahasto, tota, missä on joku tällainen mekaaninen ajatus ta- taustalla, niin, niin silloin, silloin nämä hallinnointipalkkiot saattaa nousta johonkin puolen prosenttiin. Ne on niin kuin ehkä nyt siinä tapauksessa kohtuullisia. Ja sitten jos puhutaan aktiivisista rahastoista, niin, niin tota, mä olen niin kuin sitä mieltä, että tuollainen prosentin kiinteä palkki on, on niin kuin suunnilleen siinä, kun raja ja, ja sitten sallittakoon ö, tällainen tuottosirranainen palkkio, jossa rahastoyhtiö ottaa jotain siitä lisäarvosta, mitä se tuottaa, mutta no, tota, siinä... mut sellainen niin 3,5 puolen prosentin kiinteä palkkio, niin se käytännössä syö yli puolet osakemarkkinoiden keskituotosta ja tota, mehän tiedetään, mitä se meinaa niin kuin pitkässä juoksussa ja miten se puristaa sitä korkoa korolle ilmiöitä. Niin
1: ja mainittakoon se, että se on sellainen, että se peritään aina. Se ei ole missään, että se niinku tuotosta vaan otetaan 3,5 prosenttia, niin. vaan se on sit, siitä arvosta. Eli ihan sama, että vaikka kurssit meissä alamäkeen ja, ja tota, osuuden arvot laskisivat tässä, niin se 3,5 prosentti lähtee siinäkin tapauksessa, että se entisestä.
0: Joo, eli se on niinku rahastoille, niinku rahaston hoitaminen, niin, niin se on niinku, tai se tulovirta rahastosta, niin se on kuin bondi, että tulee niinku Ihan varmasti se sama firkka koko meni ylös tai alas. Mutta joka tapauksessa niin näistä, näistä tuottosydanaisista palkkioista sitten, niin näistä sit löytyy hyvin äkkiä sellaisia veivauksia, että niin kun multakin saattaa kestää toiveen ennen kuin mä ymmärrän, miten tämä menee. Ja, ja tota, sen takia, niin, niin jos et niin ymmärrä sitä, sitä mekaniikkaa, niin anna olla. Mene pois. Älä, älä vaivaa päätästä tuollaisilla turhuksilla. Yksi yksi tällainen näihin hallinnointipalkkioihin liittyvä juttu, minkä minä myös haluan vielä nostaa esille, niin on se, että tällä tällä, tuloutumisaikavälillä on hirveän suuri merkitys. Eli sillä, että jos on tuottosidonnainen palkki, joka tuloutuu joka päivä, niin sehän on raha-automaatti. Koska joka toinen päivä se tuottaa plussaa, ja joka joka kerta, jos jos rahasta tuottaa suhteellisesti positiivisen tuoton niin, niin, ja se, joka kerta, kun näin käy, niin viedään sen raha pois siitä, niin, niin tota,
1: se, sehän on niin kuin mieletön kuluera. No, että tarkoittaa tätä. Me saatiin Annalta kysymys, että hän oli havainnut jonkun tämmöisen vähän eksottisemman rahaston avaintietoesitteessä, missä löytyy kaikki ne faktat. Että se on se, on se niin kuin parin sivun tota, tärkeä dokumentti, mikä on tämmöinen vakiomuotoinen ja kaikista rahastoista vähän sama näköinen, mistä löytyy helposti sitten, niin kuin tiedot rahastoista. Niin siellä oli hänen haluamassaan rahastossa oli... Tota, Rahastokohtainen kohtone palkki on kahdeksan prosenttia positiivisesta päivittäisestä tuotosta. Miltä sitä kuulostaa? Kahdeksan beisariin jokaisesta prosentista, kun se rahasto ylöspäin, niin lähtee sinne. Tota... No, jos
0: se tosiaan on näin, niin sehän on ihan, sehän on ihan rosvatuote. Jos se on niin tosiaankin niin, että kahdeksan prosenttia hallinnattipalkkiota, jos rahasto tuottaa positiivista tuottaa, niin, niin silloinhan se on ihan rosvatuote. Mä epäilen, että tässä on kuitenkin ollut kyse siitä, että, että mä toivon, että tässä on ollut kyse siitä, että otetaan 8 prosenttia siitä ylituotosta, eli siitä tuotosta, mitä rahasta tuottaa paremmin kuin sen vertailuin. No, no
1: jos se oli sinne, niin se on todella hyvin piilotettu, koska tämä on ihan suoraan referaatti siitä niin. avaintietoesitteestä. No sitten se on kyllä hyvin mm. huolestuttavaa. Ja tuota. tässä täs on semmoinen, että on niinku, mitä se Anna voi tehdä? Pitääkö se uskoa, että se salkuhoitaja kuin joku midas, joka voi kulttaaja tai niin hänellekin varma hilloautomaatti vai? Tota? No hänelle se on varmasti varma hilloautomaatti, mutta sinulla
0: se ei ole. Tota, Sinä mielessä kaikki, aina kun haiskahtaa vähän palanen kärj, niin kannattaa vaan. Eli suvinkin soit anna olla. Anna olla, totta kai. Ja, ja siis mä palaan taas tähän näin, että kun puhutaan näistä indeksirahastoista versus ak- passiivisista indeksirahastoista versus aktiiviset sijoitusrahastot, niin lähde liikkeelle aina näistä kustannustehokkaista vaihtoehdoista, ja sitten jos ja kun ja aikaa riittää ja, ja mielenkiintoa riittää ja, 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 tota, ja jaksat vaivaa päätässä näillä asioilla, niin silloin sä voit niin kuin, miettiä jotain tällaisia vaihtoehtoisia, kalliimpia vaihtoehtoja. Mutta siis se ei ole millään tavalla välttämätöntä. Ja, ja se, mun mielestä se paras osoitus tästä on se, että kaikki ne mun niin kuin, tutut niin tältä alalta, niin niillä on tyypillisesti niin kaksi kolmasosaa niin omasta
1: vaarallisuudestaan indeksirahastoissa. Eli se on sun vinkki nyt. Niin, niin saadaan aikaiseksi niin parhaat rahastot, sopii melkein kelle tahansa. No siis niin, kustannustehokkaat enneksi
0: on kaiken perusta ja, no. ja niillä pärjää itse asiassa todennäköisesti parhaiten jos jättää ne muut rahastot pois kokonaan, mutta sitten kun, jos on tässä niin, kuin niin ne on vähän niin kuin uskoa siihen omiin kykyihin, niin totta kai se ymmärtää, että sinne tulee jotain kulueri.
1: Mm. No, mutta sitten nämä muut aktiiviset rahastot vähän niin kuin kermaa kakun päälle, mutta se, se peruskakkuni rakennetaan näistä indeksirahastoista.
0: Juuri näin, ja maailmastahan löytyy, jos ei muuta, nyt kun oli puhetta näistä niin säästä lapsille jutuista, niin totta WTI on tällainen erittäin kustannustehokas maailman osakerahasto. Niin jos ei muuta keksi tai halua vaivata sen millään, niin, niin sitten rahat sinne. Tästähän on Nordnetblog.fi, saa on kirjoittanut sellaisen, se löytyy googlettamalla, eli maailman parhaat ETF-rahastot kysymysmerkki, niin siellä on niin esimerkkejä tällaisista fiksusta vaihtoehdosta että jos jos hän haluaa inspiraatiota niin sieltä voi käydä hakemassa ideoita.
1: Okei. No jos sä joudut autiolle saarelle, otat sä sen V t mukaan sinne vai ottaa hätä mm, Kyllä mä Kymmenen ottaa ruokaa. <hysynti> 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 no niin, hei sitten jos Visa Money, eli kuuluja kysymykset. Toni Toni Heittiminen esimerkki, että hän sijoittaa 50-30 vuoden ajan rahastoon ja sitten jossain vaiheessa se on niinku reilusti plussalla. Sitten jos hän kässää sieltä 10 tonnin veke, niin mistä se tietää, paljonko se joutuu maksamaan siitä veroa? Tämä on ihan hyvä kysymys, että mistä sä selvität sen sitten? Mutta tavallaan niin tämä rahaston ostaminen tapahtuu osto erittäin ja tavallaan fifo Eli first, first in first out. Joo, se on se Suomessa toimiva systeemi. Se on se niin kuin yleisin tapa, millä se tota, verottaja tätä käsittelee. Eli ne, sun eka on ne mitkä se ekana myyt sit pois. Ja, tota, niistä... Niiden tuotosta lasketaan sellaista. Kyllä, niiden, niiden arvo, kun on se 10 tonni, niin semmoinen määrä niitä menisi siinä ja sitten tota, versus se niiden hankintahinta, niin se erotus sit olisi sitten olisi tämmöinen sitten. Tämmöinen verotettava osuus, jos se mitä. Muuta Totta kai on tämmöiset niin tota, hankintameno-olettamat ja kaikki, se riippuu ihan sit siitä niin kuin, sit tosta pituudesta tai mitä ne on kasvanut arvoa ja kaikkea. Et ei tässä ole niin kuin, yhtä vastausta. Tämä on tämmöinen teoreettinen pohdinta sitten. No sitten tota, Esa oli kysynyt... Toni, Martti, toni Kakkonen. Ma, joo, joo, se, se tulee kohta. Okay. En, Esa, oli kysynyt, Esa oli kysynyt sitä, että tota, Martin, sä viime jaksossa viittasit tota, tämmöiseen pienen kokoon ja arvon pohjautuviin teorioihin noista SmartPietta-tuotteisiin sitten, niin, tota, Esa on nyt ihan sormisuussa, että mistä, mistä hän lähtisi niin kuin etsimään tämän tyyppisiä smartpeta-tuotteita? Onko niitä niin pullollaan, että sen kun valkkaasit siitä, vai tota, onko ne kiven alla sitten pilossa? No siis
0: tämä kyseinen strategiahan pohjautuu Eugene fama ja Kenneth Frenchin tutkimustuloksiin useiden kymmenien vuosien ajalta. Ja, ja tota, tämä Herra French on perustanut rahastoyhtiön, Dimensional Fund Advisors ja tota noin, niin niiltä löytyy ehdottomasti maailman parhaimmat tämän tyyppiset smart betta-rahastot. Se on niin se yksi teille se helppo vastaus. Sitten se, että miten sä pääset niihin sijoittamaan, niin se on jo sitten ihan toinen femma. Eli nämä on yhdysvaltalaisia rahastoja, ja siellä kannattaa nyt sitten katsoa ja miettiä vähän sitä, että onko siellä tuotto- vai kasvuosuuksia. Sitten siellä on minimisijoitukset on taitaa huidella, jossain 10 kymmenen tuhannen dollarin paikkeilla – ja, tota, ja, 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 ja näin. Tämä ei ole ihan helppoa. Ja, et, et, yksi kanava löytyy sattumoisin, se on Seelixon rahastoyhtiö, se täältä on joutunut vähän mainostaa tässä, mut ei voi Product
1: mitään. placement. Mä luulen, että Seelixon olisi tuolla meidän eka sponssi, koska niin no, ollaan... pitäisi olla. Pitäis ollaan... Joo.
0: Niin, Mutta mut joka tapauksessa niin, niin, niin heidän kauttaan pystyy sijoittamaan näihin Dimensional Fund Advisorsin tuotteisiin. Heillä on mun mielestä tällainen törky, Kuluerä, mä oon, mä, täytyy sanoa, vaan ihan pöyristynyt, ei vaan mun aikoina, kun olin siellä toimarina, niin ei ollut tällaisia, mutta siellä on tällainen myyntipalkkio.
1: Nyt ja, se oli hä- hälytyskellot jo joo, täällä studiossa. Joo,
0: ja jonka on minimissään 100 euroa, eli tota, näin ollen, niin jotta et sun tota kuluerästä tulisi eli vuotuisesta yhteenlasketusta kulusta, eli se vielä ottaa sen, sen tota noin, myyntipalkkion joka vuosi, ikään kuin hallinnointipalkkion tavoin, ja sitten rahastossa annat no totta kai se hallinnointipalkkio. No nyt mä tiedän, että Dimensional Fund Advisorsin rahastot on, 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 siellä on kulut minimoitu, koska tämä herra French tuntee nämä hommat ja tietää, että tyhmät tuotteet on sellaisia, jotka on kalliita, ja näin ollen hän ei halua edustaa sellaisia kalliita tuotteita, joten se voi olla, että tämä on siltikin ihan fiksua, mutta... Tämä nyt vaatii vähän isomman, aika lailla ison erän rahaa, että se, ne, niistä kulusta ei muodostuisi liian isoja.
1: Eli paksu sitten, että tämmöinen suomi kikylompakko, niin ei välttämättä ole tarpeeksi. No pullea.
0: valitettavasti ei. Tämä, tämä on niin tällainen asia, joka kyllä suututtaa yhtä lailla kun sen ymmärtää, että miksi se on näin. Että mun mielestä niin kuin, äh, se on niin valitettavaa, että ja niin usein joutuu. Niin kun ei pääse käsiksi näihin parhaisiin tuotteisiin. Selikson on siinä mielessä tehnyt kuitenkin aika mielettömän homman, että se on tuonut indeksirahastot Suomen ja Dimensional Fund Advisorsin mahdollisuudet sijoittaa siihen niin myöskin tänne ja, ja, ja näin, mutta se on selvää, että niin sen sijoittajakan asiakkaat, niin ne on, ne on kalliita ylläpitää ja, ja näin ollen, niin, niin se sitten vaatii tällaiset kuluerät valitettavasti.
1: Okei siinä, siinä sulle. But
0: Dimensional Fund Advises, on se Joo. lyhyt vastaus. Sieltä, siellä, siellä on maailman ehdottomasti parhaammat tämän tyypin rahastot ja, ja tota, heillä on muun muassa tällaisia pieniä jekkoja millä ne saa aikaan lisätuottoa. Ne on, ne on levittänyt sanaa ympäri maailmaa siitä, että ne ostaa isoja eriä epälikvideja osakkeita pienellä diskontolla. Eli jos joku haluaa päästä eroon jostain hirveän epälikvidistä osakkeesta, niin ne ostaa sen koko jämään jollain 50 prosentin alennukseen.
1: Eli niillä on siellä tota tradinghuone, punainen lepakkopuheli, mikä aina pirisee, kun jolla joku on <laughs> niinku tota myyntituulella sitten. Just niin. näin, just näin. Ja totta kai siis,
0: jos, jos ne pystyy hankkimaan kaikki, niin kuin, tai ei kaikki, mutta suuren osan niin salkkujensa osakkeesta tällä tavalla, niin, niin mikä siinä? Joo. Siitähän tulee niin automaattisesti
1: pientä pikappia. Hei, Matti Topias heitti tämmöisen niin totemuksen, että Mitkä ovat indeksisijoittamisen huonot puolet? Me ollaan vaan kehuttu niitä täällä sitten, että pitäähän tämmöinen indeksikin valita. No, se on totta ja, ja tota noin, niin se, se suuri merkein indeksisijoittamisessa on
0: se, että jos kaikki lähtee sijoittaa indekseihin, niin sitten taas alkaa olla hirveän kannattavaa olla aktiivinen. Että, että jos niin kun maailman markkinoilta loppuu, loppuu analysointi kokonaan, niin sittenhän tämä homma ei enää kulaa. Eli silloin, silloin, tota, silloin ei ole mitään tällaista joukkiota, joka pitää nämä osakekurssit kutakuinkin oikealla tasollaan. Mutta tota, siitä ihmisen ahneus pitää kyllä huolen siitä, että tällaisia analyytikoita ja, ja tota, muita tällaisia aktiivisen valintojen, rahastojen ylläpitäjiä löytyy ja sijoittajia niihin, niin näin ollen, niin mä en pidä tätä hirveän suurena tai niin kuin todennäköisenä uhkana. Mutta se on niin kuin ehkä se ensimmäinen. Sitten se toinen on, on se, että indeksirahastonkin valitseminen on, on yllättävän, siinä pitää kuitenkin muistaa muutama asia. Suomalaisen kannattaa sijoittaa vain kasvuosuksiin. eli sellaisiin rahaston osuksiin, jossa se kertyvä osinko sijoitetaan rahaston puitteissa uudestaan, rahaston osakekoriin. Näin siksi että sulle ei tuloutuisi tämä luovutusvoittovero tai mikä osinkovero, osinkovero. Osinkovero, mitä mä puhun läpi ja päähän, niin joka tapauksessa. Niin näin ollen niin se, 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 se vero pääsee kasvaa korkoa korolle kun se joku, joku päivä myydään tota niin osuudet ja joudut sitten se on niin se ensimmäinen. Se toinen on se, että vältä tällaisia ETN-tyyppisiä tuotteita ja, ja tota, viimeinen niin trendi markkinoilla on ollutkin se, että tällaiset rahastot, jotka ennen vanhan on käyttänyt johdannaisia tässä salkunhoidossa, niin ne on siirtynyt enemmän ja enemmän fyysisiin osakkeisiin. Eli tämä ei tarkoita sitä, että ne olisi paperilla fyysisiä, vaan sitä, että johdannaisten sijaan niin sijoitetaan suoraan oikeisiin osakkeisiin. Ja tämä, tätä pidetään nyt erinäisistä pienistä syistä niin parempana vaihtoehtona.
1: Okei. Okay. No niin, Matti Topias, saatko Martin syöttämään pallon kiinni? Kocha! Ja sitten vielä viimeinen kysymys oli, Toni heitti tämmöisenä, että mikä oli tämä shorttaus? Sä mainitsit tuossa aikaisemmassa puheessa, kun puhuttiin noista tota ajankohtaisista juttuista, niin tämä shorttaus se kuulostaa niinku hämärältä, mutta tota, onko se ihan normaali touhu täällä pankkimaailmassa? On. Tai en tiedä pankkimaailmassa, mutta markkinoilla on, on täysin normaalia
0: toimintaa varsinkin niin kuin ammattimaisissa piireissä. Eli siinä on kyse siitä, että myydään sen sijaan, että ostetaan jotain arvovapereja tai indeksiä, jolloin kun tämän arvopaperin tai indeksin arvo nousee, niin sä teet voittoa ja kun se laskee, niin sä häviät rahaa, niin sä voit myöskin myydä kyseistä osaketta, vaikka sulla ei ole sitä, tai indeksiä. Vaikka sinulla ei ole sitä indeksiä, jolloin kun osakekurssi tai indeksiin pistellu nousee, niin silloin sä hävet rahaa,
1: mutta sitten kun osakekurssi laskee tai indeksin pistellu laskee, niin silloin sä teet voittoa. Eli myydä jotain, mitä ei omisteta, mutta hei, sama homma autokaupalle. Jos mä pistän mun rellun myyntiin tuonne nettiautoja ja myyn semmoista, mitä mä en omista. Sä pistät mun rellun myyntiin. Sun rellun myyntiin sinne <laughs> sitten. Niin tota, se on siellä vähän no no.
0: No ei se kyllä on, siis siellä se on ehkä naunaa, mutta siis käytännössä jos otetaan tätä automi- esimerkki, niin tämä toimii niin kuin sillä tavalla, että mä vuokraan sulle mun auton ja sä maksat mulle vuokraa siitä. Tai mä lainaan sun auton ja pistän sen sinne nettiauton ja sitten tota... Niin, ei, mutta siis just näin, mä, la- mä vuokraan sulle mun auton ja sitten sä myyt mun auton ja sitten jossain vaiheessa niin meillä on sell- tämä meidän vuokrasopimus on sellainen, että
1: sä palauta et, se et, se et
0: palautat sen mun auton tai vastaavanlaisen auton. Ja silloin mun kanalta niin tämä on järkevää sikäli, että jos mä en tarvitse sitä auttaa just tällä hetkellä, niin mä saan sitä niin kuin lisätuloa sillä, että mä, mä vuokraan sen sulle ja sä sitten jo kuitenkin palata, että se vuoden kuluttaa tai jotain tällaista.
1: No mutta jos mä, mä myin sen kakelle ja se veti se, mällä, se veti se lunariin sitten, niin tota... Mitäs me sen palautan sulle sitten?
0: No se on se juttu, että sun täytyy palauttaa siis osakemarkkina tai markkinalla, niin, niin näinhän nyt ei ole yksilöityjä nämä osakkeet. Et siinä mielessä niin riittää, että sä palautat samanlaisen auton.
1: Selvä, selvä. Että, tuota,
0: ei tarvitse olla just se mun omistama ennen omistamaan. Niin,
1: ei kunhan se on nyt tässä evaut sama värinen ja ruuvaa vaan ne samat rekisterikyltit siihen kiinni no, sitten. No
0: osakesarjoissahan niin se kuitenkin on, vaikka osakesarjoakin muutama muutamanlaista erilaista, niin, niin se on kuitenkin aika niin sanotusti
1: homogeeninen tuote. Hyvä. Siinä oli tota, vinkit sitten tota, Tonille. Sitten pistetään turboa ja siirrytään tähän syväkurkkuosioon. Eli tota, lähtekää hästä rahapori tai rahaporiatnudet.fi Lisää näitä syväkurkkuvinkkejä. Tänään, tänään, koska teemana on sijoitusrahastot, me uppodutaan syväkurkkuosiossa sijoitusrahastojen kiehtovaan maailmaan. Näin on. Ja totta, tästä saatiin Teemulta hieno story. Hän on niin vierailee totta avovoimansa kanssa. Hieno tai kautta valitettava story ja todennäköisesti eh, erittäin, erittäin yleinen. Yleinen. Story. Eli Teemu, kuten miljoonat suomalaiset, vierailee kivialkapankissa pankkineuvojan kautta sijoitusneuvojan luona oli se mikä raha-asia tahansa sitten, mutta siellä pitää aina silloin tällöin käydä sitten ja, ja tulee kutsuja, että käymään sitten. Ja hän oli nyt valmistautunut tosi hyvin, koska hän tietää, että siellä aina tyrkytetään rahastoja. Mm. Hän oli tehnyt hienot laskelmat ja saapui sinne perille. Sitten pankkivirkailija niin, tota, tekee nämä normaalit kysymyksensä ja ehdottaa sitten, että mitä se jos pistettäisi tähän rahastoon kuule. Tota, Teemu, sinulla näyttää oleva täällä vähän niin kuin... Tota, ylimääräistä pätäkää täällä tilillä. Ja tota, nämähän nyt ei yleensä ole niin kuin sen perusteella, että nämä parhaat rahastot Teemulle tai hänen avovaimolle, vaan se on sen takia, että pankilla on nyt intressi tietyssä kuussa myydä tiettyä rahastoja. Juu. Se on valitettava, mitä se on näin
0: sitten. Eli sanoisin, luki siinä pankkiverkailijan se ihan mikä
1: titteli tahansa, niin se on myyntihenkilö. Kyllä. Hän saa palkkiot sit siitä, että hän saa tyrkytettyä Teemulle, avovaimolle ja kaikille muillekin suomalaisille, rahastoi, mitkä ei välttämättä ole ne parhaat ja sopivimmat rahastot. Hän saattaa kysellä vaikka varpaiden lukumäärät, lempiruuat ja musiikkimauttoista, nopeat kysymykset ja sen perusteella päättää, että hei, tämmöinen hybridirahasto, tämmöinen teemu. siinä on kuullut tuon niin yli 2 prosenttia, mutta tämä sopii sulle kuin nyrkki silmään. Pistetäänkö menemään? Et, et tässä
0: on niin kuin osa rahastossa laitetaan korkoinstrumentti, jotka säilyttää arvoonsa ja Osa sitten opportunistisesti osakemarkkinoilla, jollo, josta sä voit saada
1: mahdollisesti vähän lisätuottoa. Et eikö tämä kuulosta aika tasapainoiselta? Niin, Pien, pieni riski. Kulut vain 2 prosenttia plus merkintä, plus lunastus, plus… Plus ja siis rahaston sijoittamien
0: rahastosijoitusten hallinnointi. Kyllä, jos on tämmöinen rahaston ja rahastoviritys, tota Ei se tarvitse olla rahastojen rahasto, se he. voi olla ihan normirahasto, mutta se päättää vaan sijoittaa saman yhtiön
1: kivialkapankin. Kyllä, että se on niinku haudattu sinne tota, semmoisen struktuurihimmelin alle se koko rakenne, että sitten ei kukaan erkkikä ota selvää sitten, että mikä se kokonaiskulu siinä on sitä.
0: Ei. Mä oon itse asiassa kuullut, mulla on tullut useampikin asiakas tai piensijoittaja oikeastaan vastaan munkin uran aikana. Viime vuonna oli yksi kaveri, joka tuli niin veti mut vähän sivuun ja kertoi siitä, että hän on sijoittanut yhteen tällaisen tunneton suomalaisen nykyään ruotsalaisen pankin tuotteeseen, joka oli tällainen niin kuin sekamieskarahasto, että siellä oli korkoa ja osaketta ja se ei ole 15 vuoteen tuottanut yhtään mitään. Sitten mä kysyin, sit että no minkälaiset palkkiot siinä on, sehän, no sehän se just on että taisi olla jotain 3,5 ja
1: prosenttia, jotain tällaista.
0: Sekarahasto, jos olisi korkoihin ja osakkeisiin, niin eihän sehän on selvää, että se ei voi tuottaa no mitäs, postaan hei? mitään.
1: Pitäisikö se odottaa vielä 15 vuotta sitä tuottaa, vai niin kuin kässään nyt jo viimeistää kaikki sitten? No sen pitäisi ottaa, ottaa rahat ja juosta. Mm. No mutta hei, tämä story ei loppunut tähän. Teemu, koska oli hyvin valmistautunut, mm. hän oli tehnyt laskelmia. Hän oli ottanut aikaisemmin tällaisia kustannustehokkaat ETF-rahastoja ja heitti tälle pankkivirkailijalle, että kuule, jos mä en ota näitä, vaan käytän näitä tota, kustannustehokkaat ETF, mä säästän puoli miljoonaa enemmän eläkeikää mennessä. Ja, todennäköistä, joo. Mm. Mitä se virkailee siihen? No silmää räpäyttämättä, sanatarkaset, ää, sä nyt lasket näitä ihan liian tarkkaa ja se että eihän sun kannata laittaa kaikki muniin samaan koriin, laita, laita osa meidän rahastoihin. <tos> Juuri, joo. Eli tässä menee käsitteet ja, ja ihmeellit sekaasi. Hmm. Niin vaikuttaako tämä nyt sillä tavalla, että te, tai kuka muu kuuli, että tässä on valittu just sulle sopivat parhaat rahastot. Ja pahja juttu tässä on, että tämä voi toistua monta kertaa tota, monelle suomalaiselle, että on ihan samanlainen juttu. Joo. Ja tämä, on, tämä on itse asiassa hyvin ajankohtainen esimerkki sikäli, että tota,
0: vuonna 2017 muistaakseni niin, niin Euroopan direktiivi, joka säätelee näitä komissiopalkkioita, niin, niin, tottano, niin pitäisi olla implementointona Suomessa. Mä nyt itse asiassa tiedä tasan tarkkaan, että missä me tässä kuviossa mennään, mutta tota, siinä tämän direktiivin pyrkimyksen oli nimenomaan se, että, että saadaan palveluntarjoaja tai neuvoja, neuvojan intressit saman suuntaiseksi kuin asiakkaan intressit eli se, että asiakas vaurastuu. Ja ny, koska nykyään niin tämä esimerkki pohjana, niin voidaan sanoa, että, että viimeisen 30 vuoden aikana niin Pohjoismaissa on ollut paljon sellaista ilmiötä, että myydään sitä rahastoa, josta saadaan parhaimmat komissiot. Eli on joku rahasto, himmelihämmeli rahasto, joka on jossain Irlannissa, ja si, 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 siinä on 5 prosentin merkintäpalkkio, josta maksetaan se koko 5 prosentin merkintäpalkkio sulle, lähestulkoon henkilökohtaisesti, kunhan se vaan myyt sitä. Ja sehän on selvää, että ei siinä niin hirveästi ihmetellä sitten asiakkaan
1: intressejä. Mm. No, mutta joka tapauksessa niin tämä paljastus on nyt tehty. Teemu ja kaikki muut siellä kuulijat, niin tota, älkää tehkö tätä samaa mukaan sitten. Ei, ja jos, jos teillä on ollut samanlaisia kokemuksia, niin kertokaa siitä. Niin, hashtag rahapodi, rahapodi.nuudet.fi. Tässä kaikki tällä erää. Nyt uusiin paljastuksiin, uusiin jaksoihin. Ensi viikolta taas tavataan. Moi moi! Moi moi!